0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 191. In dieser Episode spreche ich mit Franziska von der Osten darüber, wie sie Stück für Stück ein Unternehmer-Mindset entwickelt und ihren eigenen Businessweg gefunden hat. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina lewald und ich bin heute hier mit der Franziska von der Osten. Hallo liebe Franzi. Hallo Katharina. Franzi, du warst die letzten sechs Monate ja in meinem Programm der Magic Business School mit dabei, die wir in Magic Business Academy umbenennen werden. Und ähm, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer und auch die Zuschauer hier wissen, ähm, ja, wer du bist und was du machst.
1: Ja, voll gerne. Also ich bin die Franziska von der Osten, ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und ich helfe Menschen mit chronischen Beschwerden, mhm. sich mit der Ernährung ein Schlüsselelement ihrer Gesundheit quasi zurückerobern, damit man sich einfach wieder leichter fühlt im eigenen Körper, neue Lebensenergie tanken kann und auch eine neue Freiheit erlangt und zwar über den Tellerrand hinaus. Und dabei habe ich mich einem echten Herzensmotor verschrieben und das heißt Immun mit System, weil hm. für mich alles so an dem Immunsystem hängt und weil das einfach auch so diesen systemischen Charakter widerspiegelt. Ja, ja.
0: Super cool. Genau. Und wir haben ja auch in den letzten sechs Monaten schon so ein bisschen festgestellt, dieses Gesundheitsthema, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? So marketingtechnisch, sage ich mal, wirkt das ein paar Herausforderungen, definitiv. Ähm, aber vielleicht kommen wir ja da gleich noch drauf. Müssen wir mal schauen. Ähm, vielleicht vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, ähm, wo standest du denn, ähm, bevor du in die Magic Business School gekommen bist? Ähm, was waren so deine deine, deine, deine Situation damals? Ähm, und warum hast du dich denn auch entschieden, dass du eben ähm, in, ins Programm kommen möchtest? Mhm.
1: Also im Grunde bin ich in die Magic Business School gekommen, direkt nach der Lounge-Magie. Also für mich war das echt so ein nahtloser Übergang. Und das war ganz cool, weil ich in der Lounge-Magie gemerkt habe, okay, das Prinzip funktioniert. Und jetzt wollte ich diese Möglichkeiten einfach ausbauen. Ich wollte das optimieren und ich wollte das verbessern. Und manchmal vergleiche ich das mit so einer Küchenphilosophie. Für mich ist das nämlich wie Keks backen. Also mein mhm. erster Versuch, das waren zerlaufende Kekse. Die haben super geschmeckt, mein Papa fand es toll, aber ich war total traumatisiert, <lacht> weil ich gedacht habe, Mist, jetzt habe ich die hier ausgestochen und dann waren das nur so riesengroße Flatschen, weil ich mich nicht getraut habe, 180 Grad am Ofen einzustellen. Hm. Ich war acht Jahre alt und ich dachte, ne, also 100, das muss reichen, ja, ich habe mich nicht getraut, so heiß das Ganze werden zu lassen, weil ich nichts falsch machen wollte. Und es war mhm. auch keiner da. Also es war alles ganz still und verboten und so. Und das heißt, dieser Premiere-Lounge während der Lounge-Magie, das war mein erster Versuch, Kekse zu backen. Und ähm, ja, dann wusste ich, okay, das funktioniert. Und jetzt wollte ich natürlich viel schönere Kekse backen, viel bessere Kekse backen. Du hattest mir damals in der Lounge-Magie auch das Feedback gegeben, okay, eine conversion Rate von 8%, das ist gut. Mhm. Aber ich hatte halt noch eine echt kleine Community, weil ich da ja zum ersten Mal überhaupt Community-Aufbau betrieben habe und das in echt kurzer Zeit. Und das heißt, mein Umsatz mit knapp 700 Euro, der war jetzt auch nicht überragend, aber es war überhaupt mal Umsatz da. Mhm.
0: Das ist ja also, auch das Ziel am Anfang, dass man überhaupt erstmal Geld verdient und sagt, okay, was ich hier mache, funktioniert irgendwie und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das irgendwie auf ein höheres Level auch bekommen. Ne? Genau, ja.
1: Mhm. Und dann auch zu sehen, dass überhaupt Interesse der der in der Community die dann da war, dass war natürlich auch mega toll. Ja. Und dieses Thema Umsatz, das wurde für mich dann, glaube ich, echt zu einer ganz zentralen Frage während der ganzen Magic Business School. Das hat mich ja nie losgelassen. Und das ist, wie sie sich trauen, nicht nur 100 Grad am Ofen einzuschalten, sondern eben 180 Grad. Wirklich so aufs Ganz zu gehen. Und da hat mich dieses money-thema, vor allem auch das money-mindset-thema, also das, was dann auch in meinem Kopf abspielt und was sich im Kopf meiner Mentis abspielt, da nochmal hinzuleuchten und einfach auch da freier dann zu werden, ja. Mhm. Und ich durfte einfach erkennen, dass, dass, mein erstes Angebot in der, während der Lounge-Magie eine Art Geschenk war.
0: Mhm.
1: Und dass meine Arbeit aber durchaus auch einen Wert hat. Und das natürlich auch so eine Transformation, auch von Seiten meiner Mentis, an ein Commitment verknüpft sein darf. Nicht nur, ja, ich wünsche mir gerne, dass meine Schmerzen gehen und dass ich mich leichter fühle und dass mein Leben wieder lebenswert wird, sondern dass ich eben auch sage, ja, hey, und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und manchmal ist dann diese Schraube des Moneys genau der Punkt, an dem es sich entscheidet, ob jemand bereit ist, diesen Weg zu gehen oder eben nicht. Ja. Und das ist schon crazy. Also das hat sich da auch für mich auch im Arbeiten mit den Leuten total herausgestellt, dass es das so entscheidend ist und so wichtig ist, an diese Arbeit auch einen Wert zu knüpfen.
0: Ja, ja ähm, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das hören. Ich bin hier heute im Büro und ich habe ein anderes Mikrofon als sonst. Und wahrscheinlich habt ihr gerade die Krankenwagen gehört, die hier alle vorbeifahren. Und wir haben hier in der Nähe das Krankenhaus. Ließ sich jetzt leider nicht anders machen, terminlich. Aber ähm, ja, hier ist Action. <lacht>
1: Mir genau. ich gar nicht an.
0: Mhm. Okay, das ist gut. Ähm, ja, dieses Samsung meteor das nimmt irgendwie immer ganz viele Umgebungsgeräusche mit auf. Deswegen versuche ich, mich auch nicht zu bewegen, damit es <lacht> auch nicht, äh, zu viele andere Geräusche mit aufnimmt. Genau, ja, und vor allen Dingen, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, ich finde, was auch immer ganz wichtig ist und was viele immer vergessen, was du aber gemacht hast, du bist ja selber auch in, ins Investieren gegangen, ins Commitment gegangen, indem du dich für Launch Magic angemeldet hast, dann für die Magic Business School angemeldet hast und hast ja dann sozusagen den ersten Schritt getan, bevor ja. du dann auch sagen kannst, okay, jetzt möchte ich aber auch Kunden haben, die das auch tun. Weil ganz oft beobachte ich das nämlich, dass sich viele von ihren Kunden wünschen, dass sie investieren, dass sie ein Commitment abgeben und so weiter. Man selber ist aber oft nicht bereit dazu und so funktioniert das natürlich auch nicht. Und deswegen hast du es genau richtig gemacht, weil du hast den ersten Schritt gemacht und dann hast du auch die Möglichkeit, dein Money-Mindset und so auch so zu transformieren, dass du auch die Kunden anziehen kannst, die auch selber bereit sind zu investieren. Und man muss ja selber das auch bereit sein, wenn man von anderen das verlangt sozusagen. Ne? Also ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, vielleicht ähm, magst du mal erzählen, was du für Angebote hattest, als du zur Magic Business School gekommen bist. Hattest du da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur den Kurs, den du auch in der Launch Magie gelauncht hast und wie hat sich auch dein Produkt, dein Angebotsportfolio entwickelt?
1: Also ich hatte tatsächlich nur diesen einen Kurs, es war ein mhm. Detox-Kurs mhm. und ähm, den habe ich natürlich optimiert, aber ich habe auch ein 1 zu -1 programm quasi dazu gestrickt, weil dass sowas ja auch ein, ein lebensumfassender Prozess ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, den entsprechend zu begleiten. Das heißt, das hat sich äh, dazu noch entwickelt. Und, ah, Hast du noch eins zu eins was gehabt? Ja, das habe ich in der
0: Persönlichkeit, genau. Ja. Ah, okay. Hm. Genau. Okay. Und das war der, das war, als du in die MBS gekommen bist oder hat sich das noch verändert in der MBS? Oder hast du dich in der MBS eher darauf fokussiert, die Angebote, die du schon hattest, dann auch wirklich häufiger zu verkaufen?
1: Ah nee, dann habe ich das gerade falsch gesagt. Also ich hatte vorher nur diesen Kurs, den Linux-Kurs, mhm. den Gruppenkurs. Ja. Aus der Launchmagie heraus und in der MBS habe ich den natürlich optimiert, aber ja. auch noch ein eins zu eins Programm dazu. Okay. Mhm.
0: okay, alles klar, super. Ähm, was würdest du denn sagen, war denn so vor der Magic Business School, also sage ich mal, am Ende von Launchmagie und vor der Magic Business School, was war da so deine größte Herausforderung, wo du gesagt hast, da will ich unbedingt was tun?
1: Mhm. Also ich wollte unbedingt eine Art Business-Routine aufbauen. Ich wollte eine Struktur finden, die mich meinen Tag so gestalten lässt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin, ich renne irgendetwas hinterher. Ähm also das, was ich jetzt kennengelernt habe in der Lounge-Magie, das wollte ich einfach ich wollte es nochmal machen, ich wollte es besser machen, ich wollte es größer machen, ich wollte es schöner machen. Ich wollte es so machen, dass es meins wird. Mhm. Ja, Ich wollte mich so 100% damit identifizieren. Und ganz ehrlich, wenn man diese Lounge-Magie einmal durchgemacht hat, dann stellt man fest, oh Gott, diese To-Do-Liste, die ist so lang. Und es gibt 100.000 Dinge, die man optimieren kann. Da weiß man manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. Ja? Und die Dinge kommen auch manchmal erst im Tun. Das heißt, es gibt auch eine ganze Reihe schwarzer Flecken, die man erstmal nicht sieht, und die dann erst im Prozess einfach aufgedeckt werden. Und da haben wir gerade auch diese Hot Seats da war ich, mein Commitment zu den Hot Seats also ich habe zuerst gedacht, oh Gott, das, ich, wusste, ich wusste nicht, was das war. Und ich habe gedacht, das ist wie in der Schule, Katharina kontrolliert jetzt, was ich mache. <lacht> <lacht> das war zum Glück nicht so. Aber du hast ja dann auch immer ein total klares und Feedback gegeben. Und das ist so unfassbar hilfreich. Und nachdem ich beim ersten Mal habe ich nur zugehört und habe gedacht, okay, was ist jetzt hier diese Hotseat? Und nachdem ich dann verstanden habe, was das für mich bedeutet, dass mir da wirklich jemand Feedback zu meinen Sachen gibt und mir seine Erfahrungen weitergibt und aber eben auch überlegt, wie das für meine Community ist, wie das für mich ist, dachte ich so, hey, geil. Und dann bin ich in, in jeden in jedem Call immer mit einer Frage reingegangen. Und das, das war so mein Commitment dann dazu, dass ich ja, nicht nur hören wollte und von den anderen lernen wollte, was auch hilfreich ist. Aber ich wollte, dass sich jemand meine schwarzen Flecken ansieht und mir dann eben auch sagt, hey, Franzi, nee, da läufst du gerade völlig in die falsche Richtung, mach's lieber anders oder schraub lieber an der Schraube. Also das ist schon echt hilfreich.
0: Wir haben auch viele mal geredet, darüber den Fokus zu halten, ne? weil man nee, hat natürlich genau.
1: auch immer viele neue Ideen und
0: dann, ach, das ja. könnte ich machen, das könnte ich machen. Und Katharina sagt immer, nein, 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 <lacht> Fokus
1: auf das, das, das. Ja. Und das ja. hat es mir dann zum Schluss das hat mir dann aber auch genau dieses Gefühl gegeben, dass es leichter wird und dass es einfacher wird, weil ich eben eigentlich nur eine Aufgabe habe, immer diesen Fokus zu halten. Mhm. Und immer, wenn ich abgeschweift bin, dann kam halt einfach wieder so, ne? Das war, das war ich gut. Ja.
0: Sehr gut. Und ähm, gab es auch so persönliche Ziele? Also wir haben jetzt ja so ein bisschen über die Businessziele gesprochen, dass du gesagt hast, naja, mir ging es auch darum, mein Money-Mindset zu, zu transformieren. Es ging mir darum, ähm, auch den Fokus zu behalten und genau zu wissen strategisch, ne, was ist der nächste richtige Schritt und dass ich nicht ähm, von einer Idee in die nächste springe und ich wollte mir wirklich ein Business-System aufbauen. und Du hast es ja auch sehr schön beschrieben, dass du ja das, was man am ganz am Anfang macht, ob man in launch -Magie ist oder nicht, das ist ja letzten Endes immer erstmal alles ein Test. So, und dann hat man ja aber noch kein Business. Und wir haben ja gesagt, in der Magic Business School geht es so ein bisschen darum, die Anfänge, die du schon erfolgreich ähm, ja, gelegt hast, sozusagen, dieses Fundament, was du schon so angefangen hast zu legen, dass du das sozusagen auch aufbaust und dass man so langsam eine Art Business draus macht, was sich auch wie ein Business anfühlt und wo man auch weiß, okay, das sind so meine drei, vier, fünf wichtigsten Punkte. Und darauf, ich mache Scheuklappen und das sind so die Sachen, auf die ich mich konzentriere. Mhm. Ähm, aber hattest du auch persönliche Ziele, wo du sagst, das war so ein bisschen wie ich mich als als Unternehmerin als Mensch auch persönlich weiterentwickeln wollte vom Money Mindset vielleicht mal abgesehen, weil das ist ja jetzt auch schon was sage ich mal was Inneres. Also es gibt ja immer was ändere ich äußerlich an meinem Business. Das sind dann so keine Ahnung ändere die Landing Page oder mach eine andere Überschrift rein oder schick mal ein paar Promo E-Mails raus. Ähm, aber gab es auch Ziele, wo du gesagt hast, das wollte ich auch persönlich bei mir verändern?
1: Also der Clou war, dass ich eigentlich mit einer anderen Erwartungshaltung in die MBS bin. Ich habe gedacht, ich will so wie das die lounge -Magie war, ich will weitere Rezepte von dir haben, mhm. ja ganz küchenphilosophisch gesehen. Und stattdessen habe ich aber gemerkt, dass ich gelernt habe, selbst zu kochen. Ich habe mhm. eigene Gerichte kreiert und mir mein Business schmackhaft gemacht. Und das, da kriege ich auch irgendwie immer noch Gänsehaut, weil mich das so gepackt hat, weil ich auch dieses Feedback gekriegt habe von außen, dass die Leute gesagt haben, hey Franzi, du trittst ganz anders auf, du bist Du bist erwachsen geworden in deinem Business selber und das ist schon cool und das passiert nicht nur, indem man am Money-Mindset schraubt, sondern indem man einfach zum Beispiel auch innerhalb der Sichtbarkeit sich traut, vielleicht manchmal auch zu polarisieren, das habe ich mich überhaupt nicht getraut. Ja, ich habe manche Themen habe ich. Es auch, ist auch nicht mein größtes werden, muss ich ehrlich sagen, aber ich wachse da auch langsam mit euch gemeinsam rein. Ja, ja. ja das ist so. Bei manchen traut man sich nicht, oh, soll ich das jetzt so sagen, auch wenn ich das jetzt so sehe, man will ja niemanden auf die Füße treten oder was auch immer, aber ich. Da, eigentlich hast du mir das gezeigt, weil ich gedacht habe, nee, Katharina ist immer so klar in ihrer Kommunikation. Die sagt mhm. immer, hey, nee, finde ich blöd, würde ich anders machen. Dann kommt es immer noch eine Begründung. Aber du bist immer so du bist immer so on point, ja? Ja, ich bin sehr direkt. Das findet auch nicht jeder gut. Aber ich glaube, die Kunden, die bei mir sind, die finden
0: das ganz gut. Ich <lacht> bin da schon sehr so, okay, mach das und lass das da sein. Brauchst du nicht. <lacht>
1: ja, wenn man es weiß, kann man sich ja darauf einstellen. Das spart so viel Zeit, weißt du so. Nein, ja, genau, genau. So, keine ja. Ahnung. Und mhm. das habe ich aber eben auch für mich entdeckt. Also, ich bin dann in den Stories offener geworden. Ich bin auch in, oh Gott, ich habe dann auch Reels gedreht. Das war für mich auch so eine Blackbox. Ich dachte so, oh nee, Kamera und Jimmy, Jimmy weiß ich jetzt gar nicht. Aber da haben halt auch so die Trainings so ganz gut geholfen. Ja? Wenn du ja. verschiedene Experten immer wieder zu verschiedenen Themen hast, mit denen du dich ja täglich auseinandersetzt, dann kriegst du immer wieder einen Impuls, wo du merkst, ah cool, mit dem kann ich jetzt mitgeben. Das mhm. möchte ich mich jetzt einfach trauen. Und da kann man in sechs Monaten so viele kleine Schritte machen, die am Ende einfach ein ganz krasses, großes, gemaltes, gerahmtes Bild ergeben und dann hast du einfach Kekse, die sind sauber ausgestochen, die sind bei 180 Grad auf aufgepumpt Punkt <lacht> und knackig und bis fest und das ist dann einfach, das fühlt sich richtig cool an. Ja. Und ich wollte Woman manchmal sehr allein gefühlt. Mhm. Und da ist die Magic Business School, die ist nicht so. Wir haben den Hot Seed regelmäßig gehabt. Wir haben die äh, Masterminds regelmäßig gehabt. Das heißt, das heißt, da waren auch Kooperationen sind dann da stattgefunden. Da sind Freundschaften ja. gewachsen. Ich bin nach Österreich gefahren, um zwei aus der Magic Business School zu sehen. Ja, Gut, da war jetzt auch mein Business Buddy aus der Lounge-Magie noch mit dabei. Aber das sind einfach auch das, da ist eine richtige Gemeinschaft gewachsen und das ist hm. natürlich auch was richtig, richtig Cooles und das kannst du vorher nicht sehen.
0: Nee. nee, das ist auch schwierig und vor allen Dingen, ich kann das ja auch als Kursanbieter auch nicht äh, garantieren, weil das ist natürlich, natürlich tue ich alles dafür, damit das passiert, aber das liegt ja auch an jedem Einzelnen selber, wie genau. sehr man sich auch einbringt und wie sehr man auch in den Kontakt mit den anderen geht und so, ne, mhm. und ähm, das ist ja auch viel, hat auch viel mit einem selbst zu tun, aber wenn man all diese Dinge nutzt, die da sind und wir forcieren das ja natürlich auch, dass ihr euch auch untereinander unterstützt, dass ihr euch auch, wenn ihr Lust euch trefft, auch in Kontakt geht, Kooperationen macht. Das wird ja von uns auch versucht zu, zu forcieren und ähm, wenn man es annimmt, ist es natürlich ganz toll. Ich habe gestern erst wieder ein Video gesehen, wo sich Launchmagier getroffen haben, die vor einem Jahr oder so schon bei Launchmagie dabei waren und jetzt immer noch im Erfolgsteam sind und sich jetzt auch mal wieder in echt sozusagen getroffen haben. Mhm. Super, super schön. Ähm, ganz kurz, Franzi, du warst eben einmal kurz weg. Ähm, was hattest du gesagt, bevor du gesagt hast, es war in der Magic Business School ähm, so gut, weil da so viele Dinge entstanden sind und so viel äh, Gemeinsamkeit war? Hast du gesagt, in anderen Programmen hast du dich allein gefühlt? Das ist akustisch nicht ankommen, weil du einmal kurz weg ähm,
1: warst? Ich bin in meinem Business, bin ich Wonder Woman und zwar alleine. Ja, ich bin ein ja, ja. Ja? Und mhm. da fühlt man sich manchmal alleine, weil dann hat ja. man nur den eigenen Kopf und die Gedanken gehen nur in eine Richtung. Ja. Und da ist es einfach hilfreich, den Impuls auch einfach aus anderen Richtungen, anderen Blickwinkeln und natürlich dann eben auch von Profis zu kriegen.
0: Ja. Absolut, ja. Und ich finde es auch total gut, dass du vorhin nochmal gesagt hast, es ging äh, dir am Anfang zwar darum, äh, noch mehr konkrete Anleitungen für irgendwas zu kriegen und dann hast du aber realisiert, okay, das ist gar nicht der Punkt, weil wenn ich jetzt mein eigenes Business aufbauen will, dann muss ich halt auch selber die Initiative ergreifen und einfach mal Sachen ausprobieren. Mhm. Und das war ja auch oder ist auch ja mein Anliegen mit der Magic Business School, dass ich sage, okay, es geht nicht darum, dass du hier jede, jede Woche irgendwie 20.000 Videos kriegst mit irgendwelchen Anleitungen, die du abarbeiten musst, sondern ich will dich ja da reinbringen, selbst dein Business aufzubauen und zu führen. Und selber auch ein Gespür dafür zu entwickeln, auch ein strategisches Gespür, was sind jetzt halt gute nächste Schritte. Und natürlich ist es super, wenn man jemanden hat, den man im Hotseat-Core dann auch nochmal fragen kann, Weißt du, wenn man jemanden hat, der vielleicht auch ein paar Schritte weiter schon ist und da auch eine Einschätzung geben kann, mit eigenen Erfahrungen auch unterstützen kann. Ähm aber, und das ist eben für mich auch immer der ganz große Unterschied zwischen den Startern, die wirklich noch ganz am Anfang stehen und denen, die schon ein paar Schritte weiter sind, dass ich sage, okay, als Starter, natürlich, da geht es noch ganz viel um Wissensaufbau. Aber wenn du dir am Anfang so ein Grundbasis an Wissen aufgebaut hast, ja, du weißt, was ein Launch ist, du hast schon mal gelauncht, du hast schon mal eine Landingpage gemacht, du hast ein E-Mail-System, vielleicht hast du ein Freebie, So, das sind ja alles so die absoluten Basics, die absoluten Grundlagen im Online-Business. Und wenn du all diese Dinge hast, dann, also am Anfang hast du auch eine sehr steile Lernkurve, aber irgendwann hast du all diese Dinge und die Lernkurve flacht dann ein bisschen ab. Und wir haben das auch im Programm ja gemerkt, das war am Anfang für einige sehr, 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 wie soll ich sagen, ähm, schwierig, das erstmal sich da so dran zu gewöhnen, dass man halt nicht mehr so viel Input kriegt, weil man denkt, okay, ich brauche ja den Input, um weiterzukommen, aber wie man weiterkommt, das ändert sich im Laufe der Zeit. Ja. Und die Lernkurve wird auch immer flacher, je weiter man im Business ist, weil irgendwann hat man viele Sachen schon probiert, man kennt vieles schon, hat schon Erfahrungen in vielen Bereichen gesammelt und dann wird die Lernkurve flacher und dann geht es aber darum, eben mehr strategisch zu denken, den Fokus zu halten, das Mindset weiterzuentwickeln und da geht es nicht mehr darum, wie genau mache ich jetzt meine Challenge, weil du hast die schon fünfmal gemacht, dann weißt du, wie du sie machst. Natürlich kannst du Sachen auch ändern und Sachen anpassen, aber es geht nicht mehr darum, zu lernen, wie man etwas genau macht, sondern es geht eher darum, die Dinge, die man schon gemacht hat, eben auch zu verbessern. Und das ist auch, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ist auch vom Mindset her ein bisschen schwierig, dass man, weil man kennt das halt so, dass man am Anfang super viel Input braucht, super viel lernt. Und es ist ja auch, viele lernen ja auch gerne. Das ist natürlich auch die so Komfortzone, sage ich jetzt mal. Aber dann rauszugehen aus der Komfortzone und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier nichts, 50 Videos, die ich mir angucken kann. Was mache ich denn jetzt? Oder Das ist halt dann ein bisschen schwieriger. Und mir ging es ja auch vor allen Dingen darum, dass ihr auch lernt, äh, Ergebnisse zu produzieren und diese auch auszuwerten und daraus eure Schlüsse zu ziehen, weil so funktioniert ja Business. Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Ich produziere etwas, ich mache irgendetwas und habe ein Ergebnis und ich bin ja dann auch immer dafür, dass man das relativ, wie soll ich sagen, versucht emotionslos von der Vogelperspektive anzuschauen, das Ergebnis und versucht, sich da so ein bisschen davon abzukapseln und dann sagt, okay, das ist das Ergebnis, was mache ich damit jetzt und was mache ich nächstes Mal anders, um das Ergebnis zu verbessern. Ne? Mhm. Und ähm, Darüber haben wir ja zum Beispiel auch in den Hotseat-Calls ganz, ganz viel gesprochen, ne? dass wir uns die Ergebnisse angeschaut haben und dann geguckt haben, okay, ähm, was kann man da fürs nächste Mal noch optimieren, ja. ja. Okay, was hat sich denn seit dem Start der Magic Business School bei dir so verändert äh, und welche ähm, Erfolge konntest du denn so feiern?
1: Also ich glaube, den coolsten Erfolg, den habe ich erst gar nicht als Erfolg gesehen, weil ich gedacht habe, oh, ich scheitere hier gerade. Ich habe mich getraut, eine Challenge als Bezahl-Challenge zu machen. Ich habe das Ding natürlich nicht Challenge genannt, weil alle Welt mittlerweile auch schon so satt ist von diesem Wort. ja. Mhm. Und ich eben auch gemerkt habe, dass alle da draußen überhaupt so satt sind, permanent kostenlosen Input zu kriegen. Da meldet sich zwar ständig jemand an, aber die über die Hälfte ist dann einfach überhaupt nicht anwesend, schaltet am zweiten Tag aus. Und ich dachte so, nee, das ist ja hier auch meine Zeit, mein Commitment. Und ich wollte einfach das Commitment auch der anderen haben. Und deswegen habe ich eine bezahlte Challenge gemacht. Und, oh Gott, ich habe zuerst gedacht, was ist das denn hier? Weil ich auf einmal, ich hatte so eine kleine Community und war fast ein bisschen traurig. Und dann war es so eine geile Woche weil jeden Abend in meinem Live war der Stall voll. Es waren einfach alle da und alle mhm. haben mit mir geredet. Das war, das war vorher nicht so. Stille Beobachter, das kennt man so in den Challenges. Ja. Ja? Aber dass Leute mitmachen, aktiv sind, Fragen stellen, ihre Sorgen loswerden. War das ganz ein ganz neues Gefühl für dich, ja? Also das ist das, was ich die ganze Zeit ja. wollte. Ich habe mich immer gefragt, warum passiert es eigentlich nicht? Und auf einmal war es da. Ja. Das war schon richtig, richtig cool. Und dann hatte ich auf einmal eine Conversion Rate von über 20%. Prozent. Also das ist ja, das ist ja, also das ist ja wirklich mega cool, auch wenn man das jetzt rein von den Zahlen her anschaut, weil dann stimmt's es irgendwie wieder. Mhm. Und man kriegt das auch, ich bin halt leider echt so ein Emotionsbombe, sondern also man kriegt das auch mit den Emotionen dann geregelt, mhm. weil man sich dann echt, ich habe mich so gefreut. Hammer. Das ja. ist schon richtig, richtig cool. Und ja, man, man merkt halt
0: einfach, dieses, dieses, dieses Geld, dieses finanzielle Commitment ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied. Wenn du dich kostenlos irgendwo anmeldest, dann ist es natürlich eher so, ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich es mir an und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Dann kommen schon wieder ja. fünf andere Sachen, für die man sich auch noch anmeldet möchte aber an der Stelle auch nochmal für alle meine Launchmagier oder angehende Launchmagierinnen und Launchmagier sagen, dass es am Anfang durchaus sinnvoll ist, eine kostenlose Challenge zu machen, weil bei einer kostenlosen Challenge melden sich mehr Leute an und es geht ja am Anfang vor allen Dingen auch sehr stark darum, überhaupt erstmal seine E-Mail-Liste aufzubauen, denn wenn du eine bezahlte Challenge machst, dann werden sich natürlich bedeutend weniger Leute anmelden, hast du ja gerade selber gesagt, es waren halt sehr viel weniger Anmeldungen. Dafür war natürlich die Conversion-Rate besser, es haben mehr Leute gekauft als bei einer kostenlosen Challenge, war viel mehr in Teilnahmequote, aber die Liste ist natürlich nicht so stark gewachsen. Und deswegen empfehle ich ja immer, dass man am Anfang erstmal ein kostenloses Launch-Event macht und wenn man das ein, zwei, drei Mal gemacht hat, dann kann man natürlich auch nochmal mit kostenpflichtigen Launch-Events experimentieren. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ist gar kein Ding. Nur ich würde es nicht unbedingt beim allerersten oder zweiten Launch empfehlen, weil man da eben wirklich nochmal den Fokus sehr stark auf den e mail listenaufbau legen sollte. Später auch, aber am Anfang natürlich umso mehr, damit man überhaupt erstmal eine Basis hat, ne, mit der man auch arbeiten kann. Mhm.
1: Ja, also da wird die, 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 die Promophase wieder eine andere sein. Also man optimiert ja. das ja, glaube ich, immer. Ja. Ähm, ich, also ich finde, das, das ist auch mein allergrößtes Learning, so flexibel zu sein. Mhm. Ich bin auch so eine, natürlich logisch, so eine Küchentante. Ich habe gern Rezepte, ja. Bis ich irgendwann mal realisiert habe, ich mache ja gar nichts mehr mit den Rezepten, sondern ich kann mit den Dingen selber selber jonglieren. Und das hat sich bei mir natürlich auch Jetzt verändert und jetzt spiele ich mit den Sachen und das macht mir Spaß und das ist das ist echt cool. Mhm. Was ich aber auch ganz krass fand, ist, wir haben so oft die Landingpages bei mir überarbeitet.
0: Bei ja, allen anderen auch. Also das ist normal. Wenn man Zeit hat, da auch ein bisschen tiefer reinzugehen, weil wir sind ja in der Magic Business School eben auch eine kleinere Gruppe, weil das Programm eben auch ein höheres Investment ist als Launch Magie. Und dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, bei jedem Einzelnen noch ein bisschen intensiver drauf zu schauen, als man das in größeren Gruppen natürlich hat. Mhm.
1: Ja. Und auch da merkt man, dass immer für sich selber sind viele Dinge so einleuchtend und klar, aber manchmal braucht es echt so den Blick von außen, um zu sehen, okay, es ist doch nicht so klar oder es ist, <lacht> es ist zu weich gespült oder whatever, also hm. das, das, das ist echt, da denkt man auch so, oh nein, jetzt hat mich das so viele Nächte gekostet und so viel Zeit, ja, und jetzt hier so ein blödes Feedback, dabei wolltest du Bestätigung haben, <lacht> wolltest, yes, gut woran sie hören. Und dann, und dann hast du immer das Gefühl, oh ja, jede Verbesserung, na gut, aber okay, okay. Und dann wird es besser. Und dann dann kannst du dich damit aber auch echt super gut anfreunden. ja Also das hat, das hat mir gut getan, auch auch diese Form der Kritik für mich mal anders zu verarbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Also ja, nicht, also ich
0: meine, nicht, dass jetzt alle denken, unser Feedback ist mal ganz fies, wir sind sehr <lacht> wertschätzend und sehr. <lacht> Wir sind sehr wertschätzend, wenn wir Feedback geben, aber ich meine, dafür seid ihr ja auch im Programm, ne? Ähm, okay, genau, ja. Ja, aber natürlich, also klar, ich verstehe das total. Es ist natürlich, wenn man jetzt äh, von jemandem gesagt bekommt, schreibt mal die Überschrift irgendwie anders oder hey, das versteht hier irgendwie keiner. Es ist natürlich im ersten Moment erstmal hart, aber deswegen sage ich ja, es geht ja immer darum, wir alle wollen ja, dass derjenige auch ein besseres Ergebnis erzielt. Und es hat ja auch funktioniert, von daher war das ja auch alles richtig. Ähm, ich will nur noch mal sagen, dass wir immer wieder zum Beispiel eben auch auf deine Landingpage geguckt haben, was wir auch bei anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht haben. Das ist völlig normal. Und das ist ja genau das, was auch der Sinn und Zweck der Magic Business School ist, dass man einfach sagt, wir nehmen etwas, was da ist und optimieren das wirklich langfristig, weil viele immer so das Gefühl haben, ich baue einmal ein Ding und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, hau ich in die Tonne, mache ich ein neues Ding. Aber so funktioniert Businessaufbau halt nicht. Und wenn wenn man jetzt in der Magic Business School gelernt hat, wie es funktioniert, funktioniert tatsächlich Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur und wenn man weiß, wie man das für sich anwenden kann, dann finde ich, hat man da schon sehr, sehr viel gelernt und dann habe ich auf jeden Fall mein Ziel erreicht, weil ich weiß genau, wer dieses System so umsetzt, der wird auch erfolgreich und der wird auch vorankommen und darum geht es, weil natürlich wird man nicht innerhalb von wenigen Monaten von, von, von weiß ich nicht, 700 Euro im Monat auf, auf 10.000 Euro im Monat kommen, das geht halt nicht so schnell, weil man erstmal dieses ganze System verinnerlichen muss, verstehen muss, wie ähm, funktioniert das alles überhaupt? Man braucht natürlich auch entsprechende Produkte mit entsprechenden Preisen und so weiter und so weiter. Ähm, und am Anfang ist eben auch noch, die, wie gesagt, die Lernkurve relativ steil. Ich mehr ganz so steil, wie wenn man jetzt die allererst, allererste Mal bestimmte Sachen macht. Aber trotzdem lernt man ja immer noch sehr, sehr viel Neues dazu, auch wenn man vielleicht jetzt nicht nur tausend To-Do-Listen hat oder oder Anleitungen hat mit äh, Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier. Aber trotzdem lernt man ja zu, ich sag mal, zu denken, unternehmerischer zu denken, würde ich das mal nennen. Ja, also dass ja. man eben nicht Dinge, die man einmal getestet hat, die vielleicht nicht gleich das gewünschte Ergebnis gebracht haben, dass man die nicht gleich in die Tonne haut, sondern dass man sagt, okay, ich schaue mir, das, ich, ich, ich heule jetzt zwei Tage, er ist auch okay, ja. habe ich auch schon gemacht, ja. Ich heule jetzt zwei Tage und dann, äh, keine Ahnung, oder auch einen halben Tag oder so lange, wie man braucht. Und danach setze ich mich hin und nehme die Vogelperspektive ein, äh, verbanne sozusagen für einen Moment mal die Emotionen und gucke mir das nochmal von oben aus an. Und da finde ich es halt auch so unglaublich hilfreich, wenn jemand anders auch mit drauf guckt. Weil erstens klar, weil man natürlich eben auch emotional mit dabei ist bei seinem eigenen Business, aber auch, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ein Außenstehender natürlich nochmal mit ganz anderem Blick auf die Sachen guckt. Und manchmal ist es ja so, für einen selber kommt das alles so logisch vor. Und wenn man dann aber mit jemand anders drüber spricht, der eben auch vielleicht schon im Business auch ein paar mehr Erfahrungen hat, ein paar Schritte weiter ist, dann... Ähm, dann deckt man diese, was du schwarze Flecken genannt hast, Ja, man deckt, man deckt dann auf, ach so, ja, okay, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Ja, geht mir ja auch so. Ich meine, ich hole mir ja auch Hilfe von anderen Menschen und lasse meine Sachen auch anschauen und hole mir da Feedback ein. Ne? Also das sollte ja jeder irgendwie machen. Und ähm, das ist halt genau aber der, das, wie man auch wächst. Weil manchmal ist es ja so, man denkt sich so, ich habe doch alles so geil gemacht, warum funktioniert es nicht? Ja, Man kann sich das überhaupt nicht erklären. Und gerade bei diesem, ich sag mal, die Learnings ähm, zu finden, wie mache ich es das nächstes Mal anders, wie mache ich es nächstes Mal besser, das ist halt immer super hilfreich, das auch mit jemandem zusammen zu machen. Ja,
1: aber das ist ja das Lustige. Also ich meine, du hast ja natürlich Coaches und Berater bei dir in deinen, die, die die zu dir kommen, ja, natürlich profitieren die auch davon, wenn ein Coach und ein Berater auch sie berät. Aber es ist immer was anderes, ob ich der Typ bin, der der das, der das Feedback gibt ja. ob ich Feedback erhalte. Ja genau. Also das passiert
0: vor allem also, was, was Entschuldigung, was ich auch total lustig finde. Also ich habe ja super viele Kunden, Kundinnen und Kunden, die Coaches sind. ne? Mhm. Und häufig kommen die zu mir, weil sie von mir eine ganz klare Antwort wollen. Mhm. Aber ich habe mittlerweile auch gemerkt, es ist manchmal für den Kunden langfristig viel, viel hilfreicher, wenn ich ihm nicht sofort die Antwort um die Ohren ballere, sondern wenn ich versuche, ihm zu helfen, selber für sich eine Antwort zu finden. Das ist ja dann Coaching. Aber was meinst du, wie oft meine Kundinnen und Kunden, die Coaches vor allen Dingen, das sie überhaupt nicht mögen, wenn ich die coache. Die wollen immer, Katharina, sagt mir jetzt die Antwort ich so, nee, ich sage dir die Antwort jetzt nicht, weil ich möchte, dass du selber auch für dich eine Antwort findest, ja, weil dann, wenn ich dir jedes Mal die Antwort sage, dann wirst du nie alleine in der Lage sein, auch eine Antwort auf so eine Frage, auf so ein Thema zu finden, ja, und es geht jetzt ja nicht um Erfahrungsaustausch oder so, das kann man natürlich nicht für sich selber finden, wenn man die Erfahrung einfach noch nicht hat, sondern es geht ja darum, gibt, wir haben ja auch oft über Mindset-Sachen und so weiter gesprochen und da gibt es ja auch oft gar nicht so die eine richtige Antwort, aber es ist lustig, wie oft gerade die Coaches das immer so erwarten, dass man ihnen so die Antwort hinschmeißt, ja, und dann selber gar ich das so geil finde, wenn man dann versucht, sie zu coachen. Das ist immer ganz
1: witzig. Aber in solchen Momenten entsteht ja inneres Wachstum. Das merke ich auch ja, in meinen Fotos auch. Und das darf man dann auch einfach, das darf man für sich dann auch einfach mal so reflektieren, okay, ich bin jetzt einfach in so einer Phase und deswegen ja. kribbelt jetzt vielleicht auch einfach gerade mal und dann ist alles okay wieder. Ja. ja.
0: Genau. Und ich darf dann in dem Moment für mich wieder lernen, es ist okay, wenn ich jetzt gerade von dieser Person in diesem Moment nicht besonders gemocht werde. Das muss ich jetzt ein bisschen aushalten und danach ja. ist es dann wieder gut. ja In den letzten Monaten gab es im Programm ja ziemlich viel Input. Wir haben ja auch sehr viele ähm, äh, Trainings gehabt. Wir haben auch Experten reingeholt und so weiter. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was waren so deine drei größten Learnings aus der Zeit in der Magic Business School, die dich persönlich oder dein Business so am meisten weitergebracht haben?
1: Naja, wir wir suchen ja gerne nach Problemlösern. Deswegen kaufen wir ja Programme, weil sie für uns Probleme lösen sollen. Aber das Lustige ist, es werden eigentlich gar nicht weniger Probleme, sondern sie werden irgendwie anders. Und das, worum es geht, das ist doch die Möglichkeit zu sehen, wie ich damit umgehe. Also Möglichkeitsräume zu schaffen und einen Weg zu finden, dieses Problem halt irgendwie geiler aussehen zu lassen oder zu machen oder einfach damit besser klar zu kommen. Hm. Und auch das ist etwas, ja, was man dann auch einfach für sich erstmal so feststellen darf. Okay, es ist jetzt nicht die Antwort X oder was auch immer, sondern es geht darum, einen Raum sich anzuschauen. Und da musst du jetzt einfach dann auch wieder verschiedene Dinge aus, ausprobieren und du darfst ja. mutig sein und darfst auch innerhalb deines Businesses experimentieren. Und es ist nicht schlimm zu scheitern. Das ist im Prinzip das zweite Learning. Nobody's perfect. Wir dürfen alle Fehler machen. Die Frage ist einfach immer nur, wie gehe ich dann damit um? Stecke ich dann den Kopf? Ja. In den Sand schmeiße ich alle Kekse weg oder sage ich, okay, beim nächsten Mal gucke ich ihn einfach genauer hin und frage nochmal nach, was ja. kann ich besser machen? Also das Man kratzt das
0: Verbrannte ab und isst ja. den Keks dann
1: trotzdem. <lacht> Sozusagen. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, nach wie vor feiere ich für mich diesen Money-Mindset-Shift. Also gab es echt einfach ein so ein Training, das hat mir so viele Scheuklappen einfach fallen lassen, auf eine sehr charmante Art und Weise. Und das genieße ich nach wie vor. Da habe ich so meine Mantras auch rausgefunden. gefunden. Und zwar, ähm, ich bin bereit, alles für meinen Erfolg zu tun. Und mhm. das, ich brauche ich brauch so ein Aktivierungsmantra. Manche brauchen ja eigentlich eins, was sie so ein bisschen runterholt. Und für mich ist es aber einfach so, gerade wenn ich diesen... Fokus verloren habe, hole ich mir das einfach wieder raus und sage, ja, okay, was ist dann die Richtung? Was muss ich dann jetzt tun? Und dann zieht mich das wieder. Und das, das ist dann schon geil, wenn du merkst, dass es einfach auch so einen Effekt in dir hat. Und ja. dass es dann natürlich auch auf, deine, auf dein Business und, und deine Strukturen und überhaupt auf dein ganzes Tun auswirkt und dir den Tag irgendwie smarter werden lässt.
0: Und das finde ich total gut, weil im Grunde genommen hast du ja, also ich meine, alle haben das gleiche Training bekommen oder die gleichen Trainings, die gleichen Inhalte, aber jeder nimmt ja, jeder für sich andere. anderes ja. raus und nimmt ja. für sich das mit, was ihn dann in dem Moment auch am meisten weiterbringt. Und das finde ich ähm, super gut. Deswegen finde ich es auch gerade wichtig in einem Programm wie der Magic Business School, die eben nicht für die absoluten Anfänger ist, sondern für die, die vielleicht schon, sage ich mal, von zehn Levels auf Level 3 sind, sage ich mal, ähm, dass, dass man einfach sagt, okay, es gibt hier nicht, die eine Anleitung für alle, sondern es geht ja darum, dass ihr eure Businesses individuell aufbaut, so wie ihr das haben möchtet und deswegen bin ich auch kein Fan davon zu sagen, jeder muss eins zu eins Coaching machen, jeder muss einen Online-Kurs machen und jeder muss ein Gruppenprogramm machen. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich irgendeine Kombi daraus sein, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt allen genau dieses Ding vorgebe und dann jemand sagt, oh, darauf habe ich aber überhaupt gar keine Lust, ich mache das jetzt eigentlich nur, weil Katharina das sagt, ja. Und deswegen war, mein, war von Anfang an eben auch mein Ziel mit dem Programm, dass ihr auch individuell sozusagen euer Business so aufbauen könnt, wie ihr das wollt. Das setzt aber natürlich auch voraus. Und das hast du auch sehr schön beschrieben, dass man auch offen dafür ist, sich da auch selbst mit einzubringen und natürlich sich selbst auch immer wieder zu fragen, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin? Und dann kann ich natürlich auch helfen, den Fokus zu finden, der dann einen dahin bringt. Ja. ja aber dass man eben aufhört mit diesem was man am Anfang seines Business macht und was auch dann völlig okay ist. Aber irgendwann muss man halt den Absprung schaffen und muss aufhören mit diesem Gib mir die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die mir jetzt ganz genau sagt, wie ich jetzt reich werde, so ungefähr. Aber man muss halt, jeder muss halt seinen eigenen Weg finden. Und ähm, das ist tatsächlich für mich marketingtechnisch echt nicht so leicht, weil es viel leichter ist, etwas eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu verkaufen sozusagen. Ja. Aber ich habe für mich ein viel besseres Gefühl, wenn ich euch jetzt so aus dem Programm entlasse und wenn, wenn ihr wirklich sagt, hey, ich habe für mich... Einen, einen Weg gefunden, zumindestens, der wird sich ja verändern, ist auch völlig normal, aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich mit meinem Business jetzt weitermachen kann und wie ich, ja, ich habe mir Selbstsicherheit gefunden, ich weiß jetzt, es wird weitergehen und ich weiß jetzt, was ich als nächstes angehen kann und wie ich auch weiterkomme auf meinem Weg und das ist für mich viel, viel wichtiger, als dass ihr irgendeine Anleitung folgt und am Ende sagt, ich habe jetzt zwar was, was irgendwie weil es nicht irgendwie funktioniert, aber ich bin damit selber überhaupt gar nicht wirklich glücklich.
1: Mhm. Und deswegen
0: macht mich das wiederum sehr, sehr glücklich, dass du da für dich eben genau deinen Weg gefunden hast jetzt erstmal. Und wie gesagt, der wird sich verändern und natürlich wird es auch Krisen geben, natürlich wird es auch wieder Lows und, und, und Highs geben, alles völlig normal. Aber wenn du dann dein nächstes Low vielleicht ein bisschen anders auch verarbeiten kannst, anders damit umgehen kannst, dann hast du schon unglaublich viel gelernt. Und das ist ja auch ein Skill. Ja. Der, den wird dir nie wieder jemand wegnehmen, nie wieder, den hast du jetzt dein Leben lang, diesen ja. Skill und das finde ich viel wertvoller als in so ein Programm irgendwie 20.000 Anleitungen reinzuschmeißen und zu sagen, macht mal alle die Anleitungen und dann wird das schon so, ne? also weiß ich, finde ich irgendwie dämlich, ja, also es ist für, für, für Starter total wichtig, eine Anleitung und ein Step-by-Step zu haben, okay. aber man muss dann eben auch irgendwann erwachsen werden im Business und sagen, okay, ähm, Anleitungen hatte ich jetzt und ich bin jetzt so und weiß jetzt so die grundlegenden Sachen und jetzt muss ich so langsam meinen eigenen Weg Stück für Stück finden. Ne? Mhm. Ja, super cool. Was hast du denn so für Ziele fürs nächste Jahr gesetzt? Hast du da schon drüber nachgedacht?
1: Also mein nächstes Jahr, ich habe auch mal gedacht, ich muss ein ganzes Jahr planen, aber dann dir weiß ich, es reicht, <lacht> wenn ich mir die nächsten zwölf Wochen vornehme und so mache ich das tatsächlich auch. Ich mache mir quasi kleinere Jahre in das eine Jahr hinein. Es bringt so viel Entspannung, hätte ich nicht gedacht. Und es gibt eigentlich nur einen groben Fahrplan. Also, ich weiß ungefähr, wann ich meine, meine nächsten Kurse plane oder wann ich sie starten lassen will. Und äh, dann gucke ich einfach innerhalb meiner nächsten zwölf Wochen, wann ist dann jetzt, welche Phase beginnt dann jetzt. Und das bringt echt ganz viel ähm, Entspannung auch da rein. Mhm. Ja. Weil, weil ich dann nicht mal das Gefühl habe, ich muss jetzt ich muss schon an den Herbst denken oder was auch immer. Sondern es ist eigentlich nur das Hier und das Jetzt und das Nächste er zu erreichende Ziel jetzt einfach irgendwie ja. wichtig. Ja. Hilft
0: total, sich zu fokussieren. Genau, wir haben ja am Anfang das mit dem Zwölf-Wochen-Jahr gemacht, ne, dass wir das genau. ein bisschen eingeführt haben und gesagt haben, hey, guck dir mal die nächsten Zwölf Wochen an. Und das Geile ist, wenn man wirklich mal sagt, okay, gerade geht gar nichts weiter dann mache ich mir halt ein neues zwölf Wochen, ja, damit kann ich jederzeit starten. Da muss ich jetzt nicht warten, bis 31.12. ist und so das neue Jahr anfängt. ja, sondern Ich kann halt jederzeit sagen, okay, ich plane jetzt die nächsten zwölf Wochen halt durch. Und ähm, das finde ich auch einfach total hilfreich, dass man quasi jederzeit Neustart machen kann, wenn man das Gefühl hat, ich brauche das jetzt. Wobei ich ja sage, man sollte jetzt auch nicht jede Woche einen Neustart machen müssen. Das wäre dann doof. Man muss auch Sachen durchziehen können natürlich. Ähm, ja. Aber trotzdem ist es ganz cool, wenn man damit doch recht flexibel ist und trotzdem ein gewisses äh, Planungsniveau auch irgendwo hat. Und trotzdem eben die Flexibilität hat, auch Sachen noch zu ändern, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben oder man eben auch Learnings hat, weil ich sage ja, es geht ja darum, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur und dann muss so ein Plan natürlich auch so flexibel sein, wenn ich jetzt ein Ergebnis habe und ich habe eine Erkenntnis gewonnen, dass ich den Plan auch ein bisschen abändern kann und dafür ja. ist es halt natürlich Quatsch, dann immer zwölf Monate gleich durchzuplanen. Ich mache für zwölf Monate auch einen groben Plan, aber einen feinen Plan mache ich immer so für die nächsten ähm, ungefähr drei Monate. Ja. Mhm. Cool. Ja, wunderbar, Franzi, das war sehr, sehr spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ähm, zu sprechen. Wenn man mehr über dich und deine Arbeit wissen möchte, wo kann man dann da hingehen?
1: Ach, dann googelt man Immun System, das finde ich. <lacht> ja, sehr gut. Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch auf meiner, auf meiner Homepage.
0: Ja, wunderbar. Und ich kann auch wirklich Franzi auf Instagram und ihre Stories sehr empfehlen, dass, äh, hat man auf jeden Fall gute Laune, wenn man es schaut. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Also super Stories und äh, echt krass, wie du dich da auch entwickelt hast, finde ich. Also auf allen Ebenen. Ähm, aber da ist es mir auch sehr, sehr aufgefallen. Also ganz lieben Dank, Franzi, für ähm, für dieses tolle Interview und dass du uns da Einblicke gegeben hast. Und ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal, wenn man da noch Fragen hat, dann kann man bestimmt auch auf dich zukommen. Nehme ich mal statt.
1: Ah ja, an. natürlich. Puh, klar. Gut.
0: Wunderbar. Cool. Ganz lieben Dank. Genau. Und den Link zu deiner Website und zu deinem Insta und so weiter packen wir natürlich auch in die Show Notes beziehungsweise in der Podcast-App in die, ähm, naja, halt in die Liste da unten. Ich weiß nicht, wie die heißt, ob die auch Shownotes heißt. Ähm, und natürlich auch auf meiner Website. Und falls du das auf Video auf, Insta, auf Facebook siehst, packen wir das natürlich auch mit in den ähm, Text rein. So. Genau, und da kannst du Franzi auch mal auschecken. Also wie gesagt, Franzi, vielen, vielen Dank für das tolle Interview und ich wünsche ja, dir auf jeden bitte. Fall noch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann noch mal in einem meiner Programme. Würde ich mich riesig freuen. Also, mach's gut, meine Liebe. <lacht> Tschüss. Tschüss.